0: El Señor esté con vosotros La Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Entonces decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz cada día y me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la salvará ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? palabra del Señor la palabra de Dios que nos ofrece la iglesia en este primer día después del miércoles de ceniza es muy bonita yo tengo la sensación de que no hay en el día momento más importante que cuando eh, se lee la palabra de Dios del momento o por lo menos yo tengo la sensación de que no hay nada que me alimente más que esto, ya me pueden decir lo que me digan ahí fuera <risa> ya puedo ver todo lo que ve en el móvil, que lo que me alimenta de verdad y me sostiene es esto ¿eh? y eso está muy bien ¿eh? porque no, es que Dios se ha de nosotros no, Dios no se ha de nosotros nos da todos los días alimento ¿eh? y la palabra es parte del alimento el, el cuerpo que recibimos y la sangre de Cristo que recibimos es otro alimento que no sabemos hasta qué punto nos sostiene donde no, no, no tenemos ni idea los que tenemos la suerte de comulgar todos los días ¿no? bueno pues qué nos dice hoy la palabra de Dios dos lecturas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento el Antiguo Testamento es de, de, de cuando Moisés estaba por el desierto eh, por ahí que salía de Egipto, fijaros hace tiempo de Tornome capítulo 30 y sin embargo, ¿qué actualidad tiene? Eh? ¿Eh? 3.000 años y como si fuese no 3.000 años, no, más 5.000 años y como si fuese eh, ayer mismo no pone dos caminos el camino del bien el camino de la vida y el camino del mal el camino de la muerte ¿cuál es el camino del bien? seguir a Dios ¿cuál es el camino del mal? montártelo por tu propia cuenta Claro, en aquel momento eh, el pueblo elegido tenía la tentación siempre de irse a otros dioses, ¿no? Otros dioses que eran como más aparentes, ¿no? Fijaros, habían estado en Egipto, ¿no? Egipto era el... Hoy en día siguen candilando, ¿no? Egipto, la cultura de, de, de Egipto, ¿no? Entonces, claro, la tentación de, de los israelitas era pasarse a otros dioses. Eran politeístas muchos de los pueblos, ¿no? Bueno, ya, ya conocéis el famoso episodio en el cual Moisés se sube a, a la montaña y en lo que se va de excursión, ¿eh? cuando vuelve, ya se le han montado los israelitas y se han fabricado un becerro de oro. Que no es que se hayan hecho un dios, no, no, un becerro de oro y se, se, y se creen que es su dios, ¿no? Pues así era, ¿no?, de cazurros. Entonces, a la mínima de cambio, se llevan a, a otros dioses, ¿no? Y Moisés se lo dice claramente, ¿no? Es decir, elegir a Dios... Elegir a Dios, poner vuestra confianza en el Señor, que es lo que hemos dicho en el Salmo, tan bonito, ¿no? Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, ¿no? Y dice: Elige la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues eres tu vida. Son frases preciosas, ¿eh? En las que Dios nos está advirtiendo, y nos está diciendo: Pégate a mí, que el otro camino acaba mal que el camino sin mí acaba mal. Yo creo que estamos aquí todos más o menos, eh, somos más o menos pecadores, todos queremos seguir al Señor, ¿no? Y todos sabemos, ¿no?, que el camino de Dios es el bueno, ¿no? Y hay mucha gente, incluso hoy, jóvenes que, que piden bautizarse, ¿eh? ya ya mayores de edad, hace dos domingos, un, un joven que vino con nosotros a, al camino de Santiago, pues ha pedido bautizarse y entrar como catecúmeno, ¿no? Y ayer estuve haciendo el rito de la, de la ceniza aquí en, aquí cerca, ¿no? Y un chaval, eh, pues, que vino aquí con sus cadenas y con sus, llevó aquí un, un, un montón de, de llaves y un candado, ¿no? Y me y me, me quiero confirmar. Es que llama la atención al final Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque porque realmente, ¿no? Es el camino del bien, el camino de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros una vez que nos hemos metido por este camino El camino de, de, de seguir al Señor A veces nos hemos podido creer Que seguir el camino de Dios Pues es como más fácil ¿no? Por ejemplo, al fin y al cabo te lo dice Jesús ¿no? Te lo dice Dios Oye, si, si eliges la vida ¿no? Si eliges eh, a Dios Bueno, pues pues, pues te, te, te toca la vida Te toca la bendición Te toca lo bueno ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando en ese camino nos encontramos con la cruz entonces nos entra un poco el telele ¿eh? nos da un poco de miedo incluso decimos ya Dios no me quiere o esto es una, una patraña y me han, me, han, me han mentido Dios no bendice porque yo le he seguido y a mí no me van las cosas bien me van mal por eso llega Jesús hoy y te dice mira si quieres ser discípulo mío coge tu cruz y sígueme Qué bien que el Señor lo diga tan clarito ¿eh? Porque nos quita... Ensoñaciones de la cabeza... Y nos dice... Mira... Si me quieres seguir a mí... Vas a tener cruz. Y lo que tienes que hacer... Es aceptar la cruz y seguirla. No esperes a que yo te lo quite. Porque no te la voy a quitar. Tienes dos opciones. O cogerla y seguirme... O quedarte con ella. Solo. Pero dice algo que es muy interesante. ¿no? Dice... El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la pierda por mí por el Evangelio, la salvará. ¿No? Como diciendo, no te voy a quitar la cruz. Ahora bien, si quieres acertar en la vida, sígueme. Coge tu cruz y sígueme. Porque la rebeldía de no aceptar la cruz, ¿no? De intentar rehacer tu vida, ¿no? Cuando nos encontramos con la cruz, siempre intentamos rehacer nuestra vida evitando la cruz, ¿no? Al final es peor. Que lo diga el Señor tan claro... La verdad es que... Mmm, ayuda... A mí por lo menos me ayuda... ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues primero... Identificar la cruz... Que eso más o menos... Todos lo sabemos... Cuando sufrimos en la vida... Sabemos qué cruz a Dios... Ha puesto en nuestra vida... ¿No? Segundo... No intentar... Eh, rehacer la vida... Es decir... Quitar la cruz... Si Dios te la ha puesto... Él te la ha medido la cruz... ¿no? Y sabe que puedes con ella... Y misteriosamente... En sus designios... Y en su providencia es lo que tú necesitas en esta vida para amar de verdad para triunfar de verdad ¿no? porque nosotros queremos quitar la cruz ¿para qué? pues para, para, para triunfar en, de postureo ¿no? para no tener dificultades para no sufrir, pero si no tenemos todas esas dificultades ¿no? si no tenemos esa cruz al final no seríamos capaces de ser virtuosos de amar de verdad de, de profundizar hoy está hablando con una con una joven que hace años, antes de irme a Cádiz, eh, eh, hablaba con ella, ¿no? Y yo me ha dado ella la lección a mí más que yo a ella, ¿no? Porque me ha dicho en un momento dado que la situación en la que estaba pasando era para crecer en esperanza y en paciencia. Y yo, según lo estaba ella diciendo de sí misma, yo decía, claro, si es que esto es lo que yo también necesito. Y me ha ayudado más a mí que yo a ella. Claro, porque en situaciones en las cuales tú tienes que coger la cruz y seguir a Jesús, oye, pues ganas en paciencia, claro, lo que ganas en paciencia, que si no tuvieses la cruz y ganas en esperanza es decir, en decir, mira, Señor lleva mi vida, Él sabrá lo que hace con, con, con todo lo que tengo entre manos y, y realmente tengo que esperar en Él, confiar en Él porque dice la palabra de Dios que dichosos los que confían en el Señor los que han puesto su confianza en el Señor será como un árbol plantado al borde, al borde de la acequia es decir, que siempre dará fruto aunque no lo veamos en ese momento dado, ¿no? Yo creo que la esperanza es hoy en día de las cosas más difíciles en un mundo que está como está. ¿no? Y que en el fondo nadie tiene esperanza. ¿eh? Ni los progres tienen esperanza. O los progres hablan mucho de progresismo pero luego no quieren tener hijos. Porque dicen, ¿para qué hijos a es este mundo de M? Son los primeros que se dan cuenta que este mundo es una... No, los cristianos sí que tenemos que tener esperanza. ¿eh? Y tenemos que tener hijos, sí. ¿eh? Aunque nos dé miedo el panorama. Porque confiamos en el Señor en última instancia confiamos en él y la cosa está mal pero peor estaba en los primeros siglos ¿eh? que nacería mi hijo para que se lo comiesen los leones básicamente felicidad y perpetua y dando a luz en las cárceles del circo del circo del, del coliseo por eso eh, primera lectura, primera palabra de Dios no después de la ceniza elegir al Señor siempre elegirle de primeras y elegirle de segundas, ¿no? No sé en qué momento estáis, ¿no? pero hay momentos en los cuales ya cuando uno se encuentra con la cruz que cogerla y seguir al Señor y amarle de corazón, que amarle de corazón quiere decir eso, ¿no? decir oye eh, te sigo Señor no porque las cosas me vayan mejor sino porque te quiero y me fío de ti no me estás dando muchas señales de seguirte. Más bien, a veces me estás escandalizando un poco, pero te quiero, ¿no? te amo, confío en ti. Esa es la prueba de fe, claro, y por eso el Señor nos deja la cruz, porque al final esas pruebas hacen que tengamos una fe fuerte, una fe firme, una fe a prueba de bombas, ¿no? una esperanza sin límites. Pues que el Señor nos conceda todo esto en esta cuaresma que estamos comenzando.